0: Assalamualaikum warahmatullahi hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du qalallahu ta'ala fi kitabihi al-aziz, a'udhu billahi binash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inn halal Qur'an yahdi lil latihiyi akwam, wa yubashirul mu'minin, wa yubashirul mu'minin al-ladzina salihat an luhum ajran kabirah. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُوا الْإِنسَانُ بِالْشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيِّرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Qairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamah Rasulullah bersabda orang terbaik diantara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an Dan mengajarkan Al-Qur'an itu Sadaqallahul al azim wa sadaqa rasuluhun nabiul karim Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin alamin Ananda para pejuang Qur'an dari komunitas Riau mengaji, mudah-mudahan kamu semua dibantu Allah, dikuatkan Allah untuk terus berjuang dalam membela kepentingan Al Qur'an dan menyebarkan Mushaf Al Qur'an serta mengajarkan Al Qur'an di bumi pertiwi ini, khususnya di negeri Riau negeri bertuah. Wajiblah kita, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Sholawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Al-Quran ini kalam Allah. Sifatnya bako. Dia akan kekal selama-lamanya tidak hancur binasa dengan terjadinya kiamat. Sebagaimana Allah itu bersifat kekal bako. Maka Al-Quran juga bersifat bako. Kekal. Al-Quran bukan makhluk ciptaan Allah. akan Tetapi Al-Quran adalah kalam Allah. Sebagaimana Allah bako, kalamnya juga bako, kekal selama-lama-lama-lamanya. Dan Al-Quran ini diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Untuk membawa petunjuk kepada seluruh manusia. Oleh karena itulah yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu bukan budaya Arab. Nabi gak pernah disuruh membawa budaya. Tapi Nabi disuruh membawa hidayah, petunjuk, yaitu Al-Quran. Dan membawa agama yang paling betul. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqa liuzhirahu alad din kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasulnya. yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil huda membawa hidayah membawa petunjuk membawa Al-Qur'an zalikal kitabula la raiba fihi hudallil ini Qur'an tiada ragu-ragu di dalamnya tidak ada keraguan di dalamnya dan di dalamnya terdapat hidayah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa wa diinil hak. Allah mengirimkan Nabi itu untuk membawa agama yang paling benar. Yaitu agama Islam. Agar dilihatkan, diperlihatkan, dizohirkan, dinampakkan. Kepada semua agama yang lain yang ada di dunia ini. Bahwa Islam itu lebih unggul dari yang lain. Walau karihan musyrikun. Walau penyembah banyak Tuhan benci kepadamu. Tidak ada urusan. oleh karena itu yang ragu-ragu kita dengan hidayah ini yang bilang al ini hudal linas itu Allah yang mengatakan hudal lil muttaqin al-qur'ani di petunjuk bagi orang muttaqin itu Allah quran <enlightened'd> <fossilized> <Olá> ini <inert> er, jelas quran yang diturunkan oleh di bulan Ramadan itu adalah petunjuk <um <vivo> bagi manusia <imavoey>. <tik concept> Kalau ada manusia nggak mau ikut petunjuk Quran, pasti 100% sesat. Orang petunjuk yang diantar Allah Quran, dia nggak mau ikut Quran, pasti 100% sesat. Orang yang mengaku beriman nggak mau ikut petunjuk Quran 100%, dari ujung rambut sampai ujung kukunya ikut petunjuk Quran, dia nggak mau. Dipastikan dia sesat. Seberapa persen dia ikut Quran, segitu persen lah dia lurus. Seberapa persen dia keluar dari Quran, segitu persen lah dia akan tersesat itu tidak bisa dipungkiri benar tidak aksioma itu ketetapan Allah. Nah, oleh karena itu orang Islam nggak usah ragu-ragu apa yang mau diikuti Quranlah penjabaran Qurannya bagaimana yang betul penjabaran yang diajarkan Rasul Sunnah Quran yang diturunkan Allah Rasul diajarkan kepada kita manusia nah, kepada manusia diajarkan oleh Rasulullah ya kita ikuti. Dari mana kita bisa tahu itu sunah Rasul? Dari para ulama, al ulama warasatul Para ulama lah yang mewarisi nabi-nabi. Dan harta pusaka nabi itu cuma dua. Taraktu fiikum Aku telah berikan kepadamu hai umat Islam kata nabi dua urusan. Yang pertama kata nabi lan tadillu mata masaktum bihima. Kamu tidak akan pernah sesat Kalau pakai lan. Lan itu dari kemarin sampai hari ini. Sampai besok sampai kiamat. Tidak akan pernah sesat. Selama kamu berpegang. Bihimah kepada kedua pusaka Nabi itu. Harta warisan Nabi itu. Apa itu? Kitab Allah. Pertama kitab Allah Quran. Rasulillah. Dan kedua adalah sunnah Rasul, Pasti nggak sesat. Sayangnya. Itu sayangnya. Ahli waris Nabi itu bukan kita. Kita. Kita memang katanya tarot. Taraktu fiikum aku kata Nabi telah meninggalkan kepadamu dua urusan sebagai hak warisan Nabi. Tapi sayangnya yang menjadi ahli warisnya itu bukan kita. Ahli warisnya itu para ulama. Nah, karena para ulama yang berhak menggali harta warisan Nabi Quran dan hadis itu para ulama bukan kita. Kita ngikuti ulama aja. Ittabi'u ah ikuti kamulah atau fas'alu ahladzikri in kuntum namun Kamu ikuti ahli ilmu kalau kamu nggak tahu. Jangan sok-sok menggali sendiri. Saya ini kalau mati... Harta pusaka saya itu yang berhak mengambil adalah ahli waris saya. Istri dan anak-anak saya. Tiba-tiba saya mati tetangga-tetangga saya datang ngambilin harta saya. Mereka bukan ahli waris. Maka mereka disebut maling, pencuri. Orang yang menjadi ahli waris nabi itu para ulama. Kalau ada bukan ulama ngambil-ngambil ijtihad dari Quran gali-gali sendiri. Maka dia pasti kata Nabi, pencuri maling itu. Siapa yang mengambil penafsiran Quran dengan akalnya sendiri, ambil tempat duduknya dari neraka. Ambil tempat duduknya dari neraka. Udah pasti sesat 100%. Karena bukan ahli warisnya, maling itu pencuri. Oleh karena itulah kita mesti mengaji. Mau belajar baca Quran, ikut riau mengaji. Ini yang kumpul di riau mengaji orang yang sudah bisa baca Quran. Nya ada Ustad kita tamatan Purba Baru. Purba Baru itu satu-satunya pesantren zaman saya di Sumatera Utara. Cuman satu. Saya itu bilang sama bapak saya karena saya kalau pulang ke Riau, kampung ibu saya itu harus melewati mendiling lewat Purba Baru, terus Padang subhan, terus Padang subhan sampai ke uh, uh, sampai ke Bukit Tinggi, nanti masuk ke Payakumbuh, masuk ke Kampar, bukan baru baru sampai ke. bukan baru Dumai dan seterusnya dari Dumai naik kapal laut ke bagian Sefiapi atau dari Tanjung Balai Asahan naik kapal laut ke bagian Sefiapi kampung ibu saya Rokan Hilir nah saya lihat ada pesantren pagi-pagi pas subuh itu keluar dari pesantren putih-putih gitu habis salat subuh bergetar hati saya itu wah saya bilang sama bapak saya papi saya bilang saya panggil papi bapak saya sekolah Belanda saya bilang papi saya mau masuk pesantren diliatin sama bapak saya Saya udah juara MTQ kecil-kecil udah juara saya SD saya sudah juara. Jadi kata bapak saya di mana pesantrennya? Pulang sana ada Purba Baru. Wow rame putih-putih subuh-subuh. Kata bapak saya yuk kita pergi sana. Pergi pergi sana siang <laughs> itu kan malam gelap kan siang. Rupanya rumahnya itu santrinya rumahnya gubuk kecil-kecil dua kali tiga meter dua kali tiga meter pakai tonggak gitu. tidur situ masak sendiri di luar itu tiup-tiup apinya pakai semprong bambu begitu di bawah-bawah pohon pisang bapak saya bilang "Kapferdomah kamu mau sekolah di sini? TMC kamu tidak boleh." Waduh sedih sekali saya sampai nangis Saya Allah, enggak bisa saya. Karena pesantren tidak ada waktu itu di Sumatera Utara kecuali di Purba Baru. Uh, ya. Jadi saya gak bisa pesantren. Akhirnya ibu saya bilang udah nak gak apa-apa. Kamu ngaji terus. Di Sumatera Utara banyak ulama tua-tua. Ada Syekh Mahmud Sahbuddin. Ada punya sirsilah melalui Zakaria Al-Ansori. Ada Syekh Dahlan Musa. Ada Syekh Azra'i Rauf Ahli Kira'at 10. Murid Ahmad Ijazi. uh Pokoknya banyak penuh ulama besar. Saya ngajilah ke rumah ulama-ulama itu. Dari sini pindah sini. Sampai Quran itu lima kali pindah. Tamat di sini khatam dikirim ke abang seniornya. Khatam kirim ke abang seniornya. Khatam sampai yang kelima, enam bulan. Udah nggak usah langsung ke guru saya. Dibawa lah ke Sheikh Azra'i Abdurra'uf. Sekitar 14 tahun saya mengaji. Dapatlah saya ijazah. Dari Ahmad Ijazi sanatnya. Walaupun gak pesantren akhirnya dapat juga secara talaki. Nah barulah zaman adik saya. Tahun 90-an ada pesantren. Pak Nagalubis, ya pesantren Pak Naga Lubis itu di Darul Arafah. Kemudian ada, -ada pesantren Dr Mukhtar Tarigan, Prof Hasana Hasanah ada di rumah saya, cuma 2 km dari rumah saya. Dan, tapi saya sudah tua kan, nggak mungkin saya masuk pesantren lagi. Nah, saya menimba ilmu tidak lewat pesantren. Beruntung kita bisa lewat pesantren. Untuk apa? Untuk mendapatkan sanat keilmuan, kemudian mengajarkannya kepada generasi-generasi yang lain, yang di bawah kita. nah oleh karena itulah Alquran ini harus dipahami pertama sebagai petunjuk dari Allah kalau kita berpegang tidak akan sesat hanya saja masalahnya apakah orang Islam mau tunduk dengan aturan Islam tidak mau nafsunya ngelawan Wa nafsin tunasio uh. nafsu ngelawan meski sudah syahadat sudah beriman nafsu itu nggak mau tunduk dengan Quran dan Sunnah Rasul pasti ngelawan sebab memang sifat dasarnya nafsu itu Wa nafsin tunasio uh. memang nafsu itu ngelawan Gak mau Bagaimana supaya nafsu kita Akal kita mau tunduk dengan Quran dan Sunnah Nabi Dibersihin dulu Karat-karat hati itu Sekali-kali jangan begitu Sesungguhnya telah Ada tanda saktah di situ. Menurut ahli kiraat saktah itu Memberitikan bacaan Dua harkat Tanpa memutuskan nafas Napas nggak boleh putus. Kalau nafasnya putus, namanya wakof. Saktah nggak putus nafas. itu kata Ali kata kiroat. Kata Ali tafsir saktah itu memberhentikan bacaan untuk mempersiap mempersiapkan jiwa kita jangan terkejut jangan kaget karena arti di samping saktah itu sangat membuat terkejut sang pembaca. Kalau sekali-kali jangan begitu bal sungguh telah titik diam dulu sungguh telah telah apa diam dulu baru baca rona ala kulubihim berkarat hati mereka itu maka nuhyak karena perbuatan dosa yang mereka buat bertumpuk-tumpuk kaget hati bisa berkarat bagaimana membersihkan hati yang berkarat tidak bisa dibakar dikeperuin gitu kalau besi berkarat Dibakar, pukulin dengan martil, tepuk, 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 dipalu, hilang karatnya. Bagaimana kalau hati menghilangkan karat? Tidak bisa dicuci, tidak bisa dibakar, tidak bisa dikeprui dengan palu, begitu, dipukul dengan palu. Terus diapain? Nah ini, ini gunanya Quran yang pertama. Didengar Quran itu dibaca orang, nanti kuping kita ini memasuk Quran tuh ke hati kita. Maka bersihlah hati kita itu sedikit, sedikit, sedikit. Nabi tiga tahun membersihkan hati orang jahiliyah yang sudah masuk Islam di rumah Arkom bin Abil Arkom, Rasulullah Anhu Rumahnya terpencil dia, nggak numpuk di Mekah dia. Kira-kira agak keluar sedikit aja gitu. Dia numpuk sendirian, sendirian dia, terpencil. Maka diam-diam sahabat malam-malam ke situ. Ngapain? Mendengarkan bacaan Quran dari Nabi tiga tahun. Lihat ayatnya, surah Al Jumuah, surah Al Jumuah ayat dua. Minhum dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul kepada kaum yang buta huruf yaitu orang jahiliyah makakah Quraisy yatlu alaihim aya membacakan kepada mereka ayat-ayat Tuhan mereka baca tiga tahun tuh dengar setiap hari wayuzakihim dengan mendengar bacaan Quran itu hati mereka jadi bersih Setelah tazkiyatun nafs membersihkan hati dengan mendengarkan Quran, wayu anlimuhumul kita bawa hikmah baru bisa masuk ajaran Quran ke dalam hati kita dan hikmah kata ulama hikmah itu sunnah Rasul dalam hati baru bisa masuk. Kalau nggak membalajar di kupingnya Maka lewat, nggak heran kita ada dokter tamatan luar negeri, huh, dokter ahli agama korupsi masuk penjara tangkap KPK. Petua Partai Islam, tamatan pesantren, nahusoram. Maling ketangkep. Kenapa? Dia nggak mau dengar bacaan Quran dari orang. Timbul sombongnya lah. Agama itu hanya di akalnya nggak masuk ke hatinya. Otaknya aja yang kena. Lewat kuping sini, membal kuping sini. Nah, oleh karena itulah komunitas Riau mengaji ini. Saya sokong 100%. Karena kalian selain mencipta, mem mem membuat mushaf. Umul quro yang indah sekali, Masya Allah indah sekali. Saya sangat mengagumi karena layoutnya, kata orang Inggris, layoutnya itu memang enak, dipandang mata sedap, warnanya lunak. Selain itu, Kenin telah mengajarkan Quran. Membiayai lagi guru-guru yang mengajarkan Quran di wilayah wilayah terpencil. ya Seperti suku Talang Mama, suku Akit, suku Sakai, suku Anak Dalam. Jarang-jarang orang mau begitu, nak. Jarang orang yang terpilih, yang, yang terpilih aja untuk mau terjun di situ jarang. Apalagi yang mau mengorbankan jiwa raga dan waktunya masih muda-muda seperti kamu-kamu ini. Maka saya terharu, saya mendukung 100% program ini. Ajarkan anak-anak untuk -anak membaca Quran, biarkan mereka mendengarkan orang membaca Quran. Dia baca Quran, nah dia talah, dia baca, tilawah, dan dia mendengar juga. Nah, Tadarus dia dia dengar, dia baca, dia dengar, dia baca Karena mendengarkan bacaan Quran itu Wayuzakihi, membersihkan hati mereka Setelah hati bersih baru mereka mau taat Mau tunduk patuh dengan Al-Quran Jangan harap membentuk jiwa manusia Untuk menjadi manusia Quran yang taat sama Quran dan Sunnah Kalau hatinya kotor, penuh dengan kemaksiatan berkarat Satu-satunya cara yang paling efektif menurut Quran Surah al jumuah ayat 2 Perdengarkan kepada mereka Al-Quran terus dan terus terus dan terus. Saya sendiri sudah setua ini kalau di mobil tuh saya masih hidupkan CD. Apakah bacaan Quran saya sendiri, apakah bacaan Quran Khalil Khusyari? Sebab guru saya berpesan Khalil Khusyari ini standar. Waktu beliau merekam 30 juz itu beliau tanpa Al-Qur'an, tapi di kakinya duduk di bawah kakinya itu, dia beliau di atas kursi, di bawah kakinya itu Ada berapa banyak hafiz Quran yang punya sanat yang memegang kakinya kalau dia salah baca. Sehingga bacaannya bersih gak ada salah. Itu dengar, dengar dan dengar. Ah, kemudian setelah kita mendengar itu ya kita baca pula. Kita baca pula lah apalan-apalan kita. Katanya, Inna laisa fi jaufihi syai'un minal Quran kalbayti al Orang yang hatinya kosong melompong, nggak ada hafalan Qurannya, itu seperti rumah bobrok. Rumah bobrok tuh yang banyak di situ setan dan jin. Siapa mau tinggal di rumah bobrok? Hujan bocor, ada semut, ada kalajengking di situ rumah. Namanya rumah bobrok, rumah yang sudah hampir hancur. Hati manusia yang tidak ada Quran di dalamnya itu rumah hancur bobrok, tinggal nunggu ambruknya aja. oleh karena itu saya sekali lagi memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada komunitas riau mengaji sebab bangsa Indonesia ini yang Islam itu 230 juta. Yang bisa baca Quran paling 50 juta. Paling. Sisanya itu 100 80 juta 170 juta lagi. nggak bisa mereka baca Quran. Enggak usahkan baca Quran. Punya mushaf Al-Quran aja mereka enggak. Dalam data kementerian agama yang saya tahu. Sejak zaman Belanda sampai sekarang. Mushaf Al-Quran yang dicetak di Indonesia itu hanya 52 juta eksemplar. Itu belum termasuk yang udah rusak-rusak kan. Menjadi zaman Belanda sampai sekarang 52 juta eksemplar. Berapa banyak yang udah rusak-rusak. Seandainya nggak ada yang rusak lah 50 juta semua. 52 juta itu bagus semualah. Sedangkan penduduk Indonesia itu kan 230 juta. Masih ada 170 juta orang yang nggak punya Quran. Itu kalau satu-satu. Kalau 52 juta itu dibagi satu-satu orang-satu orang. Masih ada 170 juta yang tidak punya Al-Quran. Dan belum pernah lihat Quran. Sedangkan saya sendiri Quran di rumah saya mungkin ada 100 ada. Setiap cetaan Quran itu saya simpan. Sebab saya punya ijazah Quran. Saya disuruh periksa. Kalau ada yang salah cetak atau apa itu saya tahu lapor ke Lajnah Al-Qur'an. Suruh ganti. berapa banyak Al-Qur'an sudah yang salah cetak ditarik dari peredaran. Itu kita yang jaga, Majelis Ulama Indonesia, para huffaz yang penghapal-penghapal Quran, guru-guru Quran itu. Sehingga setiap cetakan itu saya ada. Cetakan Pak Harto aja yang ngusap Pak Harto yang sebegini tebal dari kulit itu, sampulnya kulit, kotaknya kulit, ditulis oleh Juara kaligrafi tingkat Indonesia, tingkat dunia, juara 1, 2, 3. Itu yang menuliskan Musabah Al-Quran, Musabah Arto dan Musabih Putin. Itu saya punya dua-duanya. Untuk apa? Untuk saya periksa. Nah kalau kita mau jujur. Kalau 50 juta, 52 juta eksemplar yang pernah dicetak selama Indonesia Merdeka sejak zaman Belanda itu. Dibagi satu orang satu, masih ada 170 juta orang yang nggak punya. Kalau satu orang ada yang punya tiga, ada yang punya lima. Berapa orang? Puluh juta orang Indonesia yang tidak pernah punya musabah Quran. Kalau punya aja enggak, bagaimana mau membacanya? Saya waktu kecil Quran cuma satu di rumah saya. Ibu saya yang bawa. Bapak saya sekolah di Belanda, mana ada. dia aja belajar baca Quran dari saya, bapak saya. Kalau bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Jepang, waduh, lima bahasa, bapak saya luar biasa. Bahasa Cina satu lagi. Bapak saya... tapi, tapi baca Quran nggak bisa. Dari kecil sekolahin Belanda belajar berakul dari saya Quran yang ada di rumah kami delapan orang kami waktu itu ibu saya punya dibawa padahal ibu saya anak keturunan Cina dibawa dari bagian Sepiapi Bapak Rotungah yang menyusulkan ibu saya Umar Sukri itu dia kasih dia Quran warna hijau barulah saya punya Quran lagi setelah saya juara MTQ diberi oleh pemerintah cetakan Jepang ternyata beberapa bulan kemudian ditarik dari peredaran karena ada kesalahan cetak pada Quran. mushab hadiah daripada Jepang, satu kapal banyaknya, dimusnahkan semua nah sekarang ini kita mau berkembang bersihkan hati dengan mendengar Quran baca Al-Quran supaya hati kita dan jiwa kita lunak kemudian kita pelajari isinya dari ulama-ulama yang punya sanat, yang belajar di pesantren dan seterusnya, kemudian kita amalkan Quran, dan kita ajarkan kepada orang lain dan yang paling penting melalui kesempatan ini saya mau mentashkil kita semua Mengajak kita semua Untuk menyumbangkan Hartanya Bagi pencetakan al Quran Saya merekomendasikan Quran dari Komunitas Riau Mengaji ini Sudah ada tanda tangan ketua Maju Selama Indonesia Kota pekanbaru Baru Dan Jangan lupa Minimal satu Yang mendengar acara ini minimal satu 100 ribu rupiah Masih tetap ya Anak-anakku ya 100.000 itu kita sudah memberikan sebagian untuk gaji atau honor per guru-guru yang mengajar di wilayah-wilayah terpencil. Syukur-syukur dari pendengar ini ada yang bisa menyumbang banyak 100 100 mushaf berarti 10 juta. 50 mushaf Quran berarti 50 juta. saya enggak pun saya pun cuman 10 saja ya 10 berarti Rp1 juta. Rupiah. Oh, saya cuma bisa 5 ya 5 berarti 500.000. Wah, saya ini lagi COVID-19, virus Cina. Cuma bisa satu? Satu. Tidak apa. Tapi jangan sampai enggak menyumbang. Dalam acara pengajian kita ini, terutama untuk mencetak Al Quran, untuk dibagikan kepada orang-orang yang telah bisa membaca Quran, karena program anak-anak muda kita ini, pemirsa sekalian, memberikan Quran ini, memberikan Al Quran ini, adalah kepada orang yang sudah bisa membaca Quran. Sehingga tidak sia-sia. Bagaimana supaya bisa tentu diajar ada gurunya dan gurunya inilah kita beri honor sebagian dari 100.000 ribu yang kita sumbangkan untuk satu musha Quran. Saya pikir sampai di sini saja dulu saya kembalikan kepada anak-anak kita dari di komunitas dia mengaji pada pusat untuk memandu acara ini mungkin ada tanya jawab atau ada diskusi yang akan kita kerjakan. Alhamdulillah silahkan. Di dalam alquran katakan oleh Allah subhanahu wa taala Apa saja yang menimpa kita, itu pasti sudah dituliskan Allah Subhanahu Taala dalam takdirnya. Jadi kalau memang ditakdirkan kena, sembunyi pun dalam lubang semut kena. Kalau ditakdirkan Allah tidak kena, meskipun dalam keramaian tidak kena. Hanya saja karena kita ini ak akidah kita, akidah ahlus sunnah wal jamaah, kita itu tidak boleh pasrah saja, tidak boleh pula ngelawan saja begitu. Jadi kita ini, Tahu bahwasanya musabab itu Allah. Yang menjadi pengatur alam semestani Allah. Sedangkan kita disuruh mem memilih sebab. Jadi uh, supaya sehat tutup mulut. Oh iya pakai masker. Supaya jangan kena kita pakai masker. Kita cuci tangan. Oh iya berwudu. Berwudu itu tujuh kali. Subuh duha zuhur asar maghrib isya tahajud. 7 kali itu berarti 7 kali istinsak masukkan air ke hidung. 7 kali kumur-kumur. Uh, 7 kali, 21 kali. 21 kali cuci muka, mata, hidung, tangan. Sapu kepala, mencuci ini kuping dan mencuci kaki. 21 kali kalau kita sholatnya 7 kali. Ditambah Tuhan dengan tahajud. Itu ikhtiar. Anadzafatu minal iman. Kata Nabi itu bersih itu sebagian daripada iman. Dan bersih itu sehat. Udah pasti. Jadi usaha itu ikhtiar. Sebabnya ya itulah kita membersihkan diri dengan wudu, dengan mandi, kemudian dengan cuci tangan sebelum makan, setelah makan. Itu semua diajarkan dalam Quran dan hadis. Kemudian tidak berjabatan tangan dengan sembarangan orang. Kalau orang perempuan jangan. Laki-laki kalau dia sakit kulit, Nabi menghindar diri dari orang-orang yang ber bersebut penyakit sopa. Bukan menghina tapi memang menghindar Kalau Nabi menghindar supaya jangan ketularan Kita juga menghindar Nabi aja menghindar Ada sakit sopan Nabi menghindar Kalau dia sehat ya kita salam Artinya sejak zaman dahulu juga begitu Kemudian Nabi mengajarkan Kalau kita berada di wilayah pandemi Yang sedang merebak penyakit Kita nggak boleh keluar Cari tempat yang gak berpenyakit Kita bisa nulari mereka ke sana Dan kita pun tidak boleh Dari tempat yang bersih datang ke tempat yang sedang pandemi Jadi lockdown namanya. Sejak zaman dulu sudah ada sistem lockdown yang dibuat Rasulullah SAW. Itu hadis Bukhari. Bahkan kaum Nabi Nuh itu ketika orang-orang kafir dibunuh semua oleh Allah dengan banjir topan Nabi Nuh itu. Berapa puluh ribu orang yang mati itu. Bangki-bangki mereka itu kan penyakit semua itu. Di air laut itu. Air yang turun dari langit keluar dari bumi itu. Empat puluh hari banjir. Berapa banyak bangki-bangki itu ratusan ribu orang. Mereka di lockdown dalam perahu nggak boleh keluar. Sampai mereka 40 hari. Dan perahunya itu pun tidak di daratan. Wastawat Judi Nyangkutnya di atas gunung Ararat. Gunung Judi. Yang sekarang sudah dapat di Turki. Ketinggiannya 3000 meter dari permukaan laut. Jadi memang di lockdown. Di sana udah mendarat pun belum bisa turun. Masih di atas bukit. Jadi hal-hal ini diajarkan dalam Quran. Dijelaskan dalam Quran. Dituliskan dalam hadis. Ya kita tinggal ikut aja. Kalau kata pemerintah ini wilayah merah Ya kita menjaga diri Kayak bukan baru the lockdown Ya udah kita lockdown Oh tapi mal-mal itu kapal terbuang tetap bebas itu nah, Itu tanggung jawab pemerintah sama Allah Kalau dia menjerumuskan rakyatnya dosa besar dia yang mikul Kita tetap aja bertahan Untuk apa? Untuk mengikuti kata Rasulullah SAW Kalaupun terpaksa harus keluar untuk belanja kita tutup apa Dengan masker, kita cuci baik-baik dan sebagainya Tidak berkontak dengan manusia dekat-dekatan Usaha, ikhtiar Kalau itu kena juga ya udah Pasrah, kita serahkan kepada Allah Kita bersabar Kalau selamat, kita bersyukur Ini yang diajarkan oleh Allah SWT Dan Rasulullah SAW tentang pandemi ini Tidak usah takut Banyak orang-orang Sayyidina Mu'az bin Jabal RA Itu wafatnya kena penyakit kolera Kena monmen kalau sekarang, kena penyakit kolera, sakit perut, ya, biasa nggak ada masalah seperti itu. Ya, kurang apa muas bin Jabal Rautul Anhu itu duta besar pertama yang dikirim Nabi ke Yaman, pendakwah pertama yang dipercayakan Nabi untuk mengislamkan orang Yaman dan mengajari agama di Yaman, kena juga nah, gitu. Allahu alam sampai situ saja, insya Allah bisa paham. Ya selama kita beribadah di malam-malam malam, uh, 10 terakhir. Kata Nabi intip kamulah malam qadar itu pada 10 hari terakhir terutama. Ini malam-malam ganjil. Jadi tidak mesti malam ganjil tapi terutama. di Malam ganjil itu misalnya 10 hari itu kita nggak tidur udah jelas. Terus nambahnya nambah amalnya bukan nambah nggak tidurnya tetap aja malam ganjil malam genap kita tidak tidur. Amalnya yang ditambah. Kalau malam genap kita misalnya baca Quran 3 Juz. Ya kalau malam ganjil kita baca lima juz. Bisa juga begitu tambahan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Uh, tidak mesti juga malam ganjil. Ada beberapa kali menurut orang-orang soleh malam Qadar itu turunnya di malam yang genap ada. Tapi memang ke sebagian besar Lailatul Qadar itu turunnya di malam-malam yang ganjil. Kalau kita memang betul malam itu beribadah kita dapat. bahkan orang yang beribadah kemudian tertidur pas dia tertidur makhluk latul qadar datang dia tetap dihitung dapat karena dia memang berniat dan berusaha untuk mendapatkannya bahkan kadang-kadang kan niatul amti khairun min amadi kadang-kadang niat seseorang itu bahkan lebih baik dari amalnya gitu nah itu kita buatlah maka kita usahakanlah kata Allah juga dalam hadis kutsi aku seperti yang disangkakan hambaku anak In ni abdi. Kalau kita zon, sangka baik sama Allah dapat, -qadar, kita berusaha tidak tidur di 10 hari terakhir, insya Allah kita akan mendapatkan malam qadar itu. Ada yang tahu dia dapat, ada yang tidak tahu dia dapat. Tapi umumnya orang yang dapat malam qadar itu, dia tahu, dia terasa. Bab Siti Aisyah juga bertanya, Ya Rasul, kalau datang malam qadar itu, kepadaku, apa yang akan ku baca dalam... Uh, saat aku menerima malam qadar itu berarti memang terasa orang yang dapat malam qadar diajari manabi. Asyhadu ilaha astagfirullah, kawal jannah wa ya Kalau datang malam qadar apa yang saya baca ya Rasul? Itu baca. Berarti orang yang dapat itu terasa. Siti Aisyah tuh tahu. Maka orang-orang yang setiap tahun dapat Itu dibanguni kalau dia tertidur. Masya Allah. Luar biasa Allah. Allah mahaib. Oh. Rahimah. Adalah Allah sangat sayang pada orang beriman. Uh, udah kena sekali. dapat sekali. Biasanya walaupun dia udah berusaha tiba-tiba dia tertidur. Datang yang ada yang membangunkan itu. Eh, bangun. Uh, bangun dia. Begitu. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasul Anhu. Sedang beramal di malam kodar, diketuk pintunya. Diketuk pintunya malaikat, dibangunin. Padahal beliau gak tidur, tok tok tok. dia buka, nggak ada orang, tutup lagi. Wah beramal lagi, tok 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 diketur, itu pintunya. Besok pagi dia bilang sama Nabi, beliau katakan, malam tadi dikedur ketur malam. Iya malaikat memberitahumu, malam tadi, malam kodar. Malam laitul kodar itu. Jadi tingkatan manusia itu tidak sama. Satu dengan lain, tapi kita sangka baik sama Allah. Saya sudah berusaha nggak tidur 10 hari. Mudah-mudahan Allah beri uh, anugerah. Mendapatkan malam lain di Tulkadar. Kepada saya. Wallahu'ala. Sudah. Missallah. Mencintai Al-Quran ini pertama dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Sebab nafsu kita kan memang melawan. Sampai tidak beriman dengan sempurna kamu. Sampai kamu membuat nafsumu itu mengikuti apa yang kubawa. Kata Nabi itu kan berarti dipaksa itu. Mula-mula baca quran itu berat. Saya, ibu saya kan saking takutnya dia mungkin saya murtad kembali ke agama Cina. Mbak-ibu saya orang Cina. Dia ya bilang saya nak ngaji lah nak, saya ngaji. Sudah aku saya sudah juara MTQ. Tapi kan ngajinya mujawat, kayak lagu. Kayak lagu. Kata ibu saya, saya titip nak kamu baca Quran satu hari satu juz. Ya Allah, namatkan satu juz itu saya 90 menit. Bapak saya memerintahkan saya main musik, satu hari itu 3 sampai 4 jam. Dikontrol setiap hari. Malam diperiksa sampai kemana kemajuan saya main musik, main gitar. Ah, saya main organ. Saya dulu diajar main saxophone lagi. Pokoknya di kontrol sama bapak saya. Ibu saya titip satu juz, Jangan lawan bapak. Biarkan aja. Main musik, main musik. Empat jam sehari. Tapi baca Quran satu juz sehari. Mula-mula ya berat. Sampai berkeringat-keringat. Sembilan puluh menit. Kata ibu saya dibagi lima. Habis subuh. Habis zuhur. Habis asar. Habis maghrib. Dibagilah lima. Alhamdulillah. Demi hari demi hari. Semakin cepat, 60 menit 1 juz, 45 menit satu juz, itu sudah tajuir, sudah bagus. Tidak lagi mau jawat. Lama-lama saya sudah bisa baca murotal, 35 menit 1 juz, 30 menit juz. Sekarang saya 18 menit, 20 menit satu juz. Saya selesai. Saya di Padang Arafah setiap haji, saya bisa khatamkan Quran di Padang Arafah 30 juz. Setiap di Padang Arafah. Setiap saya haji 10 kali saya naik haji. Kenapa begitu mudah? Karena dipaksa oleh ibu saya, awal-awalnya beratnya setengah mati. Nah, ketika dipaksa kemudian jadi hobi. Setelah jadi hobi terasa ringan. Nah, begitu sama dengan salat. Salat itu dipaksa. Wastaiinu bisobri wassolah wa innaha lakabiratun illa alal minta tolong dengan sabar dan yaitu puasa dan salat. Sesungguhnya salat itu berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Berat. Bagaimana supaya khusyuk? Tidak terasa berat. Tahajud 20 rakaat tiap malam, salat subuh rakaat enteng. <laughs> kalau ketika terasa enteng, tidak terasa berat, datanglah khusyuk. Sama dengan Quran juga, ketika membacanya aja masih berat, bagaimana mau mengamalkannya, membacanya aja yang gratis, berat. Oleh karena itu paksakan diri kita membaca, sampai menjadi hobi. Itu kalau udah baca Quran itu kalau sudah jadi hobi, itu nggak ngantuk-ngantuk. Seperti ada batang es yang diletakkan di bawah matanya itu. Ada batangan es sejuk-sejuk aja. 10 jus duduk ngantuk-ngantuk. Karena sudah jadi sudah jadi hobinya, sudah menjadi apa namanya? kelezatan bagi dia. Ada rasa dzauq dalam hatinya ketika baca Quran itu. Sama dengan orang zikir. Satu hari seribu kali, satu hari 1000 kali. Setelah 10 tahun, lihat dia zikir aja kita lihat dia zikir aja kita merasa lezat. Saya pernah lihat ahli zikir, orangnya item. Orang Tamil, orang keling, dari India Selatan, namanya Syekh Ahmad Lat, dia duduk di sebelah saya, saya sedang dzikir, dia duduk sebelah saya dzikir, dia dzikir itu perhatikan dia dzikir, saya lihat dia dzikir itu lezat. melihat dia dzikir saja saya merasa lezat. masya Allah ini orang dzikir, nikmatnya bukan main berjam-jam, pasti dulu dipaksa, awal-awalnya dipaksa. Nah, setelah merasakan lezat membacanya, Sudah tergantung, nggak bisa lagi dia hidup tanpa Quran. Ketika Quran menjadi korin, Allahumma jangan Al Quran ala dunya ini doa ya Allah jadikan Quran itu menjadi korin kami bagi sahabat lengket yang nggak pernah berpisah. Korin itu kroni, kroni kroninya kata Mirais dulu waktu reformasi. Kalau Quran itu jadi kroni kita, jadi korin kita. nggak pernah berpisah dengan kita ke Quran siang dan malam nggak bisa tidur tanpa Quran baru nanti kita merasakan lezatnya dan kita akan merasakan nikmatnya dan kita akan tergerak untuk mengamalkannya bagaimana mau makan durian kalau nggak dikupas kulitnya membacanya itu kupas kulit baru bisa dinikmati isinya kalau Quran itu langsung dimakan isinya nggak dibuka kulitnya kayak makan durian nggak dibuka kulitnya ancur di mulut tidak akan terasa kelezatan sama sekali. ini yang bisa saya sampaikanlah pengalaman dan pelajaran yang saya ambil daripada guru-guru. jangan bermimpi menjadi orang soleh kalau tidak memaksa diri terlebih dahulu. mulai-mulai ya terpaksa. takut neraka? fataku kafirid. baru mengharapkan surga? hal adul luhum alati maukah kutunjukkan kepadamu perniagaan denganku kata Allah yang menyelamatkan kamu dari neraka azab yang pedih. baru yang ketiga Ridho. ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ini tingkatan-tingkatannya pertama kita paksa takut neraka kemudian merasa hobi mengharapkan pahala dan terakhir Ridho Allah sudah jadilah kalau kita sudah nafsul mutmainnah sudah terpaksa nafsu itu menjadi berubah menjadi mutmainnah nafsul mutmainnah Kita akan merasakan agama menjadi satu kelezatan. Seperti ikan yang diletakkan di air. nggak mau keluar. Di danau. Terus aja. Tapi kalau kita keluar dari Quran. Keluar dari hukum Allah. Seperti ikan yang dilemparkan ke padang pasir. Menggelupur-gelupur. Tapi sebaliknya orang gurhaka. Dia diletakkan di dalam agama. Ikut Quran hadis. Dia menggelupur-gelupur kayak ikan di di padang pasir. Sebaliknya ketika orang-orang Pasik durhaka itu diletakkan di tempat-tempat maksiat. Joget, main judi, mampu. Dia seperti ikan yang diletakkan di dalam air danau. Kita nggak mau seperti itu. Kita jadikan Quran ini sakinah. Ketentraman jiwa kita seperti kita dengan Quran itu seperti air dengan ikan. Sehingga kita saling tergantung dan kita merasakan nyaman kehidupan kita dalam Al-Quran. Semoga ini kiranya bisa terkabul. a'lam